0: Y como estamos hablando de impuestos y demás, ya le queda la palabra a Margarita. Gracias. Muchas gracias.
1: Pues muy buenos días a todos. Voy a aprovechar un poquito, este, quitarles un poquito más de su tiempo para platicar un tema en dos partes. Es, eh, se refiere al llamado problema de los factureros, las operaciones simuladas, es el nombre, eh, el nombre eh, técnico, eh, factureros es como se conoce. Y bueno, hace unos meses nosotros anunciamos que estábamos diseñando un plan precisamente para abatir el problema de las operaciones simuladas y de los factureros. Nos ha llevado mucho análisis, dedicación, aquí agradezco a tres de mis administradores generales que han estado muy comprometidos con este tema y lo hemos desarrollado. El presidente, sin embargo, primero nos ha pedido socializar la problemática es la gravedad y la seriedad de quienes terminamos o en la situación incómoda de quienes estamos, terminamos, como quien dice, pagando la factura de los factureros, de los evasores fiscales, Somos contribuyentes cumplidos, somos los que terminamos pagando esa factura. Entonces, vamos a socializar el problema. ¿Qué son las operaciones simuladas? Bueno, la explicación técnica, pero la vamos a ir desdoblando así muy sencillamente, es que si colocan en el mercado comprobantes fiscales auténticos, o sea, facturas auténticas, pero que amparan conceptos o se refieren a cosas que en realidad no han sucedido, no se han enajenado, no se han arrendado, no corresponden o no corresponden al monto facturado. Ahora, ¿cómo es esta explicación técnica? Pues ya a pensar, bueno, ¿cómo es una factura falsa? Bueno, una factura falsa es igual a cualquier otra, es válida porque cuenta con sus elementos formales y autorizados de toda factura, lo que la hace falsa es su contenido, el contenido se presume verdadero y por ello la transacción que ampara logra tener consecuencias, consecuencias fiscales, es hasta que el fisco revisa la factura donde detecta que la operación es simulada que en realidad no existe, la factura como tal existe, la transacción a la que se refiere no, entonces tenemos que el problema de los factureros sucede dentro de nuestro sistema fiscal y nuestro sistema financiero. Ahora, si la transacción no existe, si la factura se refiere a cosas que no existen, también el dinero, el dinero tampoco existe, aquí la respuesta sería… bueno el dinero no necesariamente no existe, sí es posible que una factura falsa esté amparada en dinero. La factura puede referirse a dos cosas. Una, cifras de dinero nunca pagadas, por ejemplo, del Banco de la Fantasía, por operaciones que no existieron, o puede amparar dinero que sí fue objeto de una transacción. La transacción no existió lo que sí hubo fue un intercambio a partir del pretexto de la factura de ese dinero. ¿Y por qué se finge pagar o por qué se pagaría por algo que no existe? Bueno, la respuesta es doble. Cuando el dinero no existe se paga por una factura por evasión fiscal y cuando el dinero sí existe se paga por la factura por evasión fiscal, pero también por lavado de dinero. La siguiente lámina, por favor. ¿Qué efectos fiscales tiene esta práctica? Bueno, el contribuyente que deduce una, una factura falsa erosiona su base gravable de ICR. Incluso genera pérdidas que provocan que no pague ICR a lo largo de varios periodos. Respecto al IVA, la agresión al fisco es más fuerte porque implica que se generan saldos a favor que se compensen contra el mismo impuesto o, peor, que se pida la devolución de un IVA que en realidad es inexistente. Son maneras de defraudar al fisco, maneras de defraudar a la nación. Tenemos, por ejemplo, con la compensación universal, existe todavía la compensación pero sí con el, del el impuesto con el mismo impuesto, la universal, que es lo que se suprimió en diciembre, es que se compensaba un impuesto con respecto a otro. Generalmente solía ser el IVA con respecto al ICR. ¿Qué pasaba ahí? Que el IVA se compensaba, como señalo con el respecto al ICR, erosionando la base gravable y también contra retenciones a los trabajadores. La empresa este, deducía IVA y compensaba respecto a, los, a sus saldos de ICR o a las retenciones que había ya… Este, eh, que a, a los impuestos que había retenido a los trabajadores. Entonces, la empresa no compensaba precisamente porque estaba acreditando este IVA. Esta práctica, por otra parte, de las operaciones simuladas, también se presenta, eh, se presta a esquemas evasores de la nómina de los trabajadores, está muy relacionada con los esquemas de outsourcing. Pueden cubrir corrupción de funcionarios y entidades públicas y se ha detectado en redes que comparten esquemas de planeación agresiva. La siguiente lámina, por favor. Este es un diagrama muy sencillo, es de cómo funciona, insisto, es muy sencillamente la, la, la operación simulada. Tenemos por, una, por un lado a un señor que está facturando que está creando facturas, está facturando operaciones simuladas, es lo que se llama el facturero, las está fabricando. Él tiene la posibilidad, por supuesto, si está, facturando, está creando facturas, de contar con los atributos de una factura que son los que se consiguen aquí a través de este de administración tributaria, que se presumen de buena fe. Vende la factura, una factura por ejemplo de 100 pesos, ¿a quién se la vende? A una empresa que deduce operaciones simuladas. Y aquí empieza un poquito, y perdón por la terminología que empieza a ponerse un poquito técnica, pero son las e Estas compran la factura y el fisco pierde por el monto no pagado de ICR IVA por los comprobantes que presentó la, la empresa de de operaciones simuladas. Por ejemplo, tenemos aquí normal, donde dice normal lo que pagaría una persona sin comprar una factura, tenemos ingresos de 300 pesos. Gastos de 150, una base gravable, entonces de 150 pesos, sobre ello se generan IVA y e CR, un total a pagar de 69 pesos. Simulada, los ingresos son 300 pesos, gastos de 250 pesos, ¿por qué? Porque fueron 150 pesos, pero además compré una factura de 100, ¿qué significa? Que mi base gravable se convirtió de 50 pesos. Los impuestos a pagar son mucho menores, un total de 23 pesos. Aquí tenemos que el, la, el facturador, que es el señor de acá, ganó con la operación los 10 pesos de comisión, a veces la comisión suele ser 10 a veces el 10 más el IVA, 5 eso ya depende de cada, de cada facturero. El fisco perdió 46 pesos, que es lo que debió de haber obtenido de no haber existido esa factura. Imagínense estas, estas facturas de 300 pesos, agreguémosle dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete ceros, las cantidades de defraudación. El que dedujo, ¿qué gana? El que dedujo gana, sí pagó un impuesto, pero mucho más reducido, entonces gana la diferencia del impuesto a pagar menos la comisión que le pagó al facturero. En lugar de pagar 69 pesos, pues pagó 23, ganó 36 pesos. Este es el esquema como básico de cómo funciona el problema de las operaciones simuladas. Tenemos aquí, siguiente por favor. Eh, esta vamos a ver muy rápido, son dos partes, decimos, en general y en modo simple, el que crea la factura, el que la, el que la crea la vende y el que la compra y la deduce. Este es el EFO, el primero, es el que la crea, el que la fabrica, el que la mete dentro de nuestro sistema. ¿no? ¿Qué sucede y qué características tienen este tipo de empresas? Bueno, estas son las factureras en sentido estricto, porque precisamente crean la factura. Sucede que, por regla general, se detecta que no, no cuentan con activos, personal, ni infraestructura física, no se localizan en el domicilio fiscal o después de un tiempo lo desocupan, comparten el domicilio con otros contribuyentes, generalmente están en zonas marginadas, virtuales, ficticias, los socios no cuentan con recursos económicos, no declaran, son ilocalizables, habitan en zonas marginadas o fueron incluso empleados de abren cuentas y luego las cancelan. El objeto social suele ser muy amplio, con énfasis en intangibles, una, una elaboración de un manual de buena conducta para una empresa, por ejemplo, un estudio de mercado de algo, una asesoría jurídica o contable de otra cosa. Eh, eso suele ser la, los rasgos característicos de las factureras, de las EFOS. Naturalmente, bueno, ya cuando el fisco llega aquí. Pues ya es muy tarde. tiene un ciclo de vida muy corto. Precisamente ese, ese es el negocio de ellas. Van transitando de una a otra, de una a otra, de una a otra. El tema son los edos. La siguiente, por favor. La característica de quien compra y deduce la factura, que son los que disminuyen su base agravable, es como si reportan menos ganancias pues pagan mucho menos impuestos. ¿Qué tenemos como rasgos característicos aquí? Pues por lo general cumplen con sus obligaciones fiscales, están localizados dentro del domicilio fiscal que tiene registrado el SAT, tienen una actividad donde de hecho la, pues, que, que, que es real o, para, o parcialmente real, que su materialidad de sus, de sus, de sus actividades es visible. Eh, los socios generalmente están en la nómina y tienen un mayor eh, cumplimiento que las EFOS, pero suelen reportar pérdidas fiscales, utilidades marginales, lo que señalaba yo ahorita de la creación o la fabricación de pérdidas fiscales. ¿no? Generan documentación apócrifa para acreditar la materialidad de la operación. Si yo compro una factura para un manual de operación de una empresa, pues ¿qué genero? Pues el manual de operación, no necesariamente lo compré, ¿no? entonces ahí está la falsedad. Esa este es más o menos eh, a grandes ratos como la explicación teórica del problema. Ahora vamos a ver la dimensión. La siguiente, por favor. Como algunos de ustedes saben que siguen a, la, a las instancias de Hacienda, eh, el SAT tiene una página de Internet en donde publica quiénes son los EFOS que han sido localizados, los facturadoras, las que fabrican y venden la factura. Y la está constantemente actualizando. Al 16 de junio del 2019. Siguiente, por favor. Anterior. Bueno, tenemos actualizado ahorita a la, la lista a, a 8.204 empresas factureras. Son las que tenemos nosotros detectadas ya en datos muy duros. De ninguna manera significa que sea todo el universo. De hecho, nos parece que es una muestra pequeña. Del universo que consideramos que hay, pero nos da una idea del problema. De esas 8.204 eh, empresas factureras definitivas tenemos, pues, que se ha aumentado exponencialmente el número de estas con el tiempo. Al mismo tiempo, también la forma de eh, sacarle la vuelta al, al, al encuadramiento de ser una EFO. Se van sofisticando las operaciones, se van sofisticando el tipo de facturación, se van sofisticando las transacciones que se, que se simulan. ¿no? Tenemos de, pero de estas que tenemos publicadas en la página, estas 8.204 EFOs definitivas, hablamos que el total de sus facturas falsas es de más de, un, más de 8 millones, casi 9 millones de facturas generadas por estas 8 mil. EFOS definitivas, un promedio de mil por cada una de factureras. El monto de las operaciones, pues el monto, acuérdense, el monto no es lo mismo que el impuesto a pagar, el monto ronda 1.6 billones de pesos, 1.6 billones de pesos de, de operaciones que no existieron, que puede ser que, que sean, como señalé, del Banco de la Fantasía o pues de dinero que se está lavando a través de las facturas. Estos 1.6 billones de pesos, tenemos la presuntiva de evasión ahora sí del monto que podría ser la evasión fiscal, el dato más duro, insisto, nos parece que es el más duro, pero no es de ninguna manera el universo que consideramos que hay fuera, es de 354 mil millones de pesos, suponiendo que toda factura se dedujo, lo que asumimos que sí porque difícilmente compraría alguien una factura que no piensa deducirla, a menos que, como dijimos, estemos lavando dinero. Esto equivale a 1.4% del PIB. Siguiente lamina, por favor. ¿Cuál es la dimensión también del problema en términos de ubicación geográfica? Bueno, el 60% por ciento de esas 8.200 FOS, empresas facturadoras, se ubican, pues van siguiendo el, la distribución de densidad de población. ¿no? Evidentemente la Ciudad de México es la que más casos reporta, el 13%, por ciento, seguida de Jalisco y Nuevo León en ese orden, luego Veracruz, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Puebla. Y son problemas realmente serios. Tres, las tres principales, pues aquí ya suman pues, casi el 30%. Por ciento. La que sigue, hemos encontrado también... Eh, la incidencia por actividad económica. ¿dónde se puede, qué, ¿Cuáles son las actividades que suelen presentar los problemas de, de operaciones simuladas? Pues un 60% de tangibles y un 40% de intangibles. Un 60-40%. Un Comercio al por mayor, construcción comercio a menudeo, industrias manufactureras, son lo, por el lado de los tangibles, que eso quizás es más fácil de fiscalizar, porque va uno y revisa si existe, la, si existe la, la herramienta, la infraestructura para llevar a cabo la operación. Los intangibles son un poco más complicados, por lo que señalé yo, quién valora un manual, quién valora un estudio de mercado, quién valora una revisión de nómina, por ejemplo. ¿no? Eh, hay servicios profesionales, científicos y técnicos, fíjense qué interesante eh, la mayoría, es más que estas cifras de mal, debe ser como el veinticachito, ¿qué será? Como el veintitantitos por ciento. Perdón por el 61, definitivamente no va ahí. Eh, servicios inmobiliarios, alquiler de bienes, otro bien, otros servicios, etcétera. ¿no? También, pues, obviamente, ¿qué hay ahí en servicios profesionales científicos y técnicos? Consultoría de administración, de auditoría, de computación, de publicidad, de capacitación, de nómina, de asesoría jurídica, asesoría contable y demás. Eh, la dimensión del problema también visto por el lado de tipo de sociedad. ¿no? Tenemos, por ejemplo, la sociedad anónima, suele ser el vehículo más utilizado, seguido por responsabilidad limitada, sociedad civil y el resto de porcentaje por otro tipo de sociedades. Lo cual también nos llama la atención porque cuando pensamos de, en reformar o en crear candados a, a, a las empresas que facturan operaciones simuladas, pensamos en leyes fiscales y no pensamos, por ejemplo, en leyes mercantiles. Como en este caso, pues una ley interesante revisar desde ver qué candados se pueden poner ahí, sería la Ley General de Sociedades Mercantiles, ¿no? Pues eso es una reflexión. Siguiente lámina. Pero ¿a quién fiscalizar? Es siempre como que el, el, la, la, la disyuntiva, ¿no? O se plantea como una disyuntiva. Y dice, bueno, los EFO son los que facturan, pero su ciclo de vida es tan corto, fabrican la factura, cobran una comisión y desaparecen. Suelen, como digo, no tener herramientas, no tener infraestructura, eh, el fisco llega tarde. Sin embargo, curiosamente, toda la estrategia histórica y legislativa para atacarlas está concentrada precisamente en los factureros. ¿O a quién, o a quién fiscalizamos? A las que deducen, a las EDOS, porque estas compran la factura falsa. Estas están ahorita deduciéndolas, ahorita tienen actividad mercantil, actividad fiscal, interactúan con nosotros en el fisco, el fisco puede entrar a tiempo y al entrar a tiempo implica una recaudación. La estrategia histórica y legislativa ha sido descuidada respecto al que deduce, no se ha enfocado en él. Entonces, ¿a quién fiscalizamos? Le picamos la siguiente, por favor. Diríamos ambas. ¿Por qué? Porque la EFOS a nosotros, fisco, nos va a dar información y ahorita vamos a ver por qué la vamos a ocupar, y la Edos la que deduce, nos va a dar recaudación, no, no, no excluye una cosa a la otra, también la EFO nos puede dar recaudación y también la e nos da, nos da información, pero estamos simplificando para poder explicar el problema. Ahora, el siguiente punto que es ya… El plan que estuvimos desarrollando este, en estos meses, aparte del plan que hemos estado trabajando, algunos de ustedes pues lo, hemos comentado, lo hemos comentado con algunos de ustedes cuando se han preguntado qué estamos este, desarrollando. Ya la siguiente, por favor. Es bueno. Eh, hicimos un trabajo analítico, eh, revisando meticulosamente los datos, y meticulosamente es meticulosamente, o sea, realmente era tema por tema múltiples cruces de información, estos datos así, cruzados de otra manera, luego de otra manera y luego con esta otra área interna del SAT y demás. Hicimos reingeniería en procesos informáticos y realineamos estrategias. ¿Qué, y con base en ello, ¿qué se hizo? En la Administración General de Recaudación, con el apoyo de otras administraciones generales del SAT, se creó precisamente un modelo eh, nuevo de riesgo para este sistema, para afrontarlo en, un, en, un plazo, en plazos más realistas. ¿no? Corrimos ese modelo sobre empresas de nueva creación, 2017 para acá, para que no se confíen los que, eh, los que, están, los que están creándose, los que creen que vamos a ir de atrás para adelante, eh, empresas de nueva creación. Revisamos también que tuvieron un incremento exponencial en la facturación, incongruencias entre facturado y declarado junto con otra información confidencial ese modelo que nos arrojó la siguiente por favor nos arrojó un total bueno, una nos arrojó muchísima eh, información muchísimas eh, mod, casos concretos de, este, de factureras y nosotros nos concentramos en una muestra es una muestra de 150 quizá los que estaban siendo más representativos o eh, podría ser porque fuera, eh, la, la discrepancia fuera muy grande, porque fuera realmente de, muy, de una creación demasiado reciente que no se justificaba con el tipo de ingresos y demás. no Entonces, el, el pasado jueves 20 de junio llevamos a cabo un operativo nacional en donde eh, nos abocamos a revisar, a suspender y a visitar a estas 50 empresas presuntamente factureras. 48 casos en la Ciudad de México, 32 en Jalisco, 19 en Nuevo León y lo demás se va repartiendo, como ustedes pueden ver aquí en la lista. Estas empresas, estas 150, la suma de las facturaciones del 2017 para acá, que son de la fecha que se crearon, o sea, en 2007 se crearon y ya… Estas 150 ya han facturado 282 mil millones de pesos en los últimos dos años. Entonces, la posible evasión de ese monto facturado puede ascender a 62 mil millones de pesos. La siguiente, por favor, solo como a nivel de muestra, aquí obviamente le quitamos toda la información sensible, pero pues es una de nuestras fichas de información, es, sin nombre ese ASB, ¿a qué se dedica? ¿Remolque de vehículos de automotor? Aquí lo ya con los demás datos que nosotros ocupamos, la tenemos eh, físicamente ubicada con las tecnologías que existen actualmente, pues Google Maps y demás. ¿verdad? Siguiente, por favor, tenemos por ejemplo su, su facturación, eh, es muy interesante ver cómo comienza en su primer año de ejercicio, en 2017, 131 millones de pesos, con un gasto de 22, no declara. Ya para el siguiente ejercicio ya está facturando o ya reporta ingresos por 4300 mil millones de pesos. Entonces, la cantidad que se puede evadir de ahí, de las facturas que se vayan desmembrando de estos ingresos que dice tener, pues es, es increíblemente, es, es enorme, tres mil por ciento respecto al 2017, por ejemplo. ¿no? ¿Y en, cu en cuántos clientes? pues en 2018 esa cifra monumental la tuvo con 34 fantásticos clientes. ¿no? Siguiente, por favor. Y este comparamos, cruzamos también información bueno, del sector económico, de la entidad, de la empresa a la que se dedica. Su tipo de negocio en realidad da para algo así como Transpróspero, pues no necesariamente. Aquí tenemos, por ejemplo, transportes y correos y almacenamiento de Nuevo León, pues más o menos un estimado, un promedio del sector económico es de 15 millones de pesos. Aquí empezó a facturar 131 millones de pesos. Si decimos que son 15 millones de pesos para 2018, pues esta empresa es súper exitosísima porque ya factura 4.300 millones de pesos. Entonces, esto nos da precisamente una idea de cómo está este negocio. Siguiente, por favor. Otro, esos son ejemplos de los 150 casos. Ya nada más voy a presentar estos dos. Este se dedica a buffet jurídico. Siguiente. Aquí, hasta es más interesante, porque aquí vemos que hasta nos deducen, este, sus, nos deducen 11 mil millones de pesos. Entonces, imagínense las evasiones: ¿no? incrementó 20 mil por ciento su propia facturación. Siguiente pues el comportamiento es atípico, es aquí en Hidalgo, servicios profesionales, científicos y técnicos, con un promedio de sector económico de 2 millones de pesos, pues aquí está muy próspero, reportando el primer, nada más eh, se formaliza, ya está reportando 53 millones de pesos, ¿no? Y así, en los 150 casos. Siguiente, por favor. Ahora, uno de los más importantes hallazgos... Eh, que encontramos y sobre los cuales nos estamos enfocando, es les dije que eran 150 casos. Bueno, aquí estoy tomando cuatro nada más, los cuatro que están en el óvalo amarillo son la facturadora, imaginemos 150 como ese y nada más, repito, es una muestra de lo que corrió. Aquí tenemos las relaciones de los que han comprado las facturas, entre esas cuatro son como 50 empresas que compraron las facturas de estas facturadoras de primera mano. No para ahí el problema en donde dice, no sé, empresa 28, empresa 14, porque en cada uno de estos cuadritos de colores que deducen suelen existir otros más, porque estos a su vez le transmiten la factura al otro, van siguiendo la, la transacción. ¿no? Entonces, llega un segundo, tercer o cuarto nivel. Aquí son 50 nada más de 4 y nada más de primer nivel. Y es también muy interesante ver las relaciones que hay entre una y otra, cómo la facturadora 3 se relaciona con la 2, con la 1, cómo, las, cómo algunas de empresas deducen de los dos tipos de facturadoras, en fin, nunca van solas. Otra cosa interesante que vimos, siguiente, es un patrón de cómo están por dentro. Por ejemplo, todos los cuadritos grises son esas empresas facturadoras, son las factureras. Y como, por ejemplo, un representante, marcado en rojo en el primer ejemplo, tiene relación con tres factureras. Al mismo tiempo, dos de esas tres de esas factureras, bueno, cuatro factureras para el primer rojo, cuatro de esas factureras tienen relación, bueno, tres de esas, de esas cuatro, con un representante socio que a su vez es de otras cuatro factureras. O sea, hay un problema también de personas físicas, que están compartiendo estas redes. Ahora, ¿qué encontramos también aquí? Un dato muy interesante que encontraron en, en este, los trabajadores, los funcionarios del SAT, es que la mayoría de los representantes legales, socios o accionistas, representantes y socios son jóvenes, no son necesariamente este, los beneficiarios finales de quien recibe la comisión ni de quien obtuvo el beneficio de deducir la factura. Entonces, son jóvenes, nuestra presunción son pues, que están siendo utilizados. Por tal motivo, la siguiente estrategia, después de haber llevado a cabo este operativo el pasado jueves, es la siguiente. Ya estamos entonces llevando a cabo, ¿hacia dónde queremos llegar?, hacia la trazabilidad completa de la ganancia económica y de las redes. Vamos, Estamos explotando al máximo la información de cada EFOS para encontrar dos cosas. Número uno, a todos los que han deducido las facturas falsas de esa facturera, de esas 150 factureras, ¿hasta dónde, hasta qué nivel llegó esa factura?, ¿Hasta dónde, ¿hasta dónde esa factura tuvo intervención?, bueno, a todos los que dedujeron facturas de esa facturera pues lo vamos a llamar a cuentas, y b, a todos los que se beneficiaron de la comisión que cobró el que, creó, el que, el que fabricó y vendió la factura al que dedujo y al que la fabricó. ¿La comisión llegó a, a la persona, al facturero final o hay alguien más atrás? ¿Hacia dónde va? Entonces, hacia allá vamos, redes hacia la deducción y redes hacia la facturación. ¿Qué más sucedió el jueves pasado? Enviamos entre jueves y viernes 150 oficios, uno por cada una de las factureras, a notarios públicos y a directores generales de los registros públicos que están relacionados con esas factureras. Ojo, la actuación de los notarios y de los registradores públicos pues la presumimos ajena a la actividad que llevan a cabo las factureras. ¿no? ¿Para qué hacemos eso? ¿Qué, ¿Qué queremos? Bueno, cruzar y ahondar en la información societaria de estas factureras y de estas empresas que deducen. Verificar la posible información fraudulenta o falsificada que se ha estado… o con la, si es que se utilizó información fraudulenta o falsificada para crear su empresa, por ejemplo. Completar expedientes para otras autoridades fiscales y penales. Seguir desentrañando el modus operandi, los patrones y las redes. Nos queda claro que, es un, que el modus operandi va cambiando creativamente día con día. Entonces. Además del operativo realizado el jueves, donde se visitó y se cancelaron sellos y se impidió la facturación de esas empresas, estamos recabando mayor información de esas sociedades por los montos que han facturado. Esos montos no son cualquier cosa. Entonces, la relación que deben tener con empresas que deducen pues debe estar, debe estar clara cruzando la información. Ahora, con toda esa información, ¿qué más vamos a hacer? bueno Ya preparamos un oficio que entre hoy y mañana se le va a hacer llegar a la Unidad de Inteligencia Financiera, a la UIF, precisamente con los datos de estas 150 factureras y de las, eh, del primer cuadro de empresas que han deducido las facturas y probablemente hasta el segundo. entonces ¿Para qué? Para cruzar a detalle la información de esas EFOS y de sus EDOS, de los factureros y de los que dedujeron la factura. ¿Qué es lo que queremos encontrar aquí con la información que pidamos a la UIF? Detectar las transferencias inusuales relacionadas con facturas y después de, de revisar la primera información que nos dé la UIF, es la intención, es cruzarla con nuestras facturas como tales y ver hacia dónde van los o la WIF, hacia dónde van los flujos o qué flujos financieros, qué intercambios financieros pueden estar relacionados con nuestras facturas. Entonces puede ser un, un, una, una relación con WIF ahorita de ida y vuelta por lo menos un par de veces para soportar y para documentar a fondo cada tema. Siguiente punto. Parte también de la estrategia es la integración de expedientes penales. Esta información ya enriquecida, la va a entregar directamente el SAT a la Procuraduría Fiscal de la Federación o a la Fiscalía General de la República para la integración de los casos penales, aquí hay un lugar. Para ello, las dos áreas de auditoría del SAT, la que es Auditoría Fiscal de la Federación y Grandes Contribuyentes, ya están llevando a cabo auditorías profundas y llevando a cabo la preparación de emisión de dictámenes contables que se utilizan o que son precisamente para soportar la, procur la Procuraduría Fiscal para que pueda formular querellas por defraudación fiscal. Eh, lo anterior, sin obstáculo de las acciones penales, de las denuncias penales, que bajo este nuevo modelo de riesgo de integración de casos corresponda presentar al propio SAT en el caso de las factureras. no al respecto, también informamos que corriendo este nuevo modelo de riesgo en junio, a partir de junio de 2019, se han presentado ya 23 denuncias penales en contra de empresas que han deducido estas operaciones simuladas ante la Fiscalía General, entre las cuales hay algunas que el SAT identifica como desvío de recursos públicos. Las identificamos así, no está en, nuestro, en nuestra arena. Así clasificarlas, pero nosotros las pues, detectamos así. En estos días también se estarán presentando cinco denuncias más. También hablando del tema penal este, ligado con estos esquemas, pues eh, también presentamos una denuncia eh, en la Administración General de Evaluación eh, por eh, exfuncionarios, ex vamos a decirlo así, eh, de entidades de Hacienda que se han vinculado con estos esquemas. En abril se presentó la denuncia ante la Fiscalía General de la República. Y por otra parte, también en el mes de abril sí, en abril, llevamos a cabo también una revisión interna de… si bien los funcionarios del SAT son de la máxima integridad y ética, sí sucede, como en todas las instituciones humanas, que se puede, pues son permeables, entonces llevamos a cabo también eh, revisiones y encontramos también pues que se estaban creando empresas. Eh, encontramos a, presuntamente a una media docena, un poco menos de media docena de funcionarios creando empresas. ¿Qué significa esto? Sin soporte este documental. Eh, esos vienen siendo empresas fantasmas porque no tienen soporte documental. Las factureras no son fantasmas, existen y facturan. Eh, esto pues es presuntivo todo, recuerden, pues nosotros no, no somos una autoridad penal, pero presentamos también, estamos, estamos preparando precisamente el paso siguiente respecto a esto. Lo importante aquí o lo que queríamos resaltar son los 23 denuncias penales en contra de EFOS en la Fiscalía General y la, la preparación de los expedientes penales. Ahora, toda esta información que se está recabando también le va a servir muchísimo, nos parece, la Procuraduría Fiscal de la Federación, para que pueda eh, precisamente combatir con eficacia a, las, a quienes deducen las operaciones simuladas, ¿no? a los evasores fiscales. Siguiente punto, un punto es un par de tema accesorio, eh, pero está muy relacionado. Es Haciendo todos estos ejercicios y análisis en estos meses, estas revisiones, también nos hemos reunido con algunos gobernadores eh, que, nos, y, y que nos han… Pues, manifestada problemática y nosotros hemos estado retroalimentándonos viendo sus eh, compart estamos compartiendo como que nuestras experiencias y gracias a eso también tenemos una visión de cómo eh, fortalecer la coordinación con ellos para que el combate que ellos hagan de operaciones simuladas pues no sea nada más eh, que no tiene, que, que que por sí solo es muy bueno que es el fortalecimiento del Estado de Derecho sino que este que sea también en términos de recaudación sea positivos para ellos, ¿no? Porque factureros, pues a veces no, no necesariamente tienen, eh, no tenemos necesariamente, ya la empresa no existe, entonces ¿qué se le, qué se le, qué se le recauda, ¿no? Entonces, para que sea una verdadera fiscal una verdadera recaudación. Y otras acciones, bueno, también estamos buscando incrementar el civismo tributario y hemos presentado algunas propuestas de reforma legislativa para formalizar esto. Ahora, este. Ya como última lámina y es como una, como una recomendación, señalamos ahorita de las 150 empresas que teníamos detectadas, las 150 empresas factureras y teníamos detectados a su amplia red de, de empresas que han deducido, pues es válido que algún contribuyente de repente pueda tener la duda de si no de repente no tendrá él en su contabilidad a sabiendas o sin saber de buena fe, por error o lo que sea, pues alguna factura de este tipo, ¿no ¿qué puede hacer? El último punto es, bueno, me equivoqué y deduje una factura falsa por error. ¿Qué hice antes que lleguemos nosotros? Es, bueno, en este momento el SAT requiere a todos los contribuyentes a que revisen su facturación lo antes posible. En caso de duda respecto a alguna factura o alguna operación celebrada con alguna facturera, acercarse al SAT cuanto antes. Estamos en disposición, como dice ahí, de ayudar a las personas a autocorregirse en caso de haber cometido el error de comprar una factura que quizá fue por inexperiencia, por curiosidad, por puro apuro económico, porque se les hizo fácil y demás. ¿no? Entonces, con este modelo de riesgo, tarde o temprano y tardes en unos meses, tempranos en unas semanas, llegaremos a esa factura. Será mucho mejor que en ese momento encontremos la buena fe de un contribuyente que se autocorrigió y no la mala fe de quien permaneció en un estado de fraude a la nación. Entonces, pues como una amable invitación a los contribuyentes a revisar su, su contabilidad, que no se les haya ido por ahí alguna factura de estas coladas, para, y si fue así, pues acercarse a nosotros y ver la mejor manera de autocorregirse. ¿Dónde? ¿A dónde se pueden acercar? a la administración de recaudación en la oficina desconcentrada que le corresponda o en las oficinas de Bancen, en donde estamos todos nosotros para servirles y bueno estas son este la, la pues este es el, el problema de las operaciones simuladas muy sistematizado muy simplificado es bastante más sofisticado estas son las recomendaciones el, los, parte de la estrategia que se puede dar a conocer naturalmente tenemos otra Parte que no se puede dar a conocer respecto al tema, y seguimos trabajando en estrategias paralelas para otro tipo de problemas, outsourcing o este, subvaluaciones, o es otra cosa. Esto es para operaciones simuladas. Este, y sí, dígame a su orden. una pregunta? Sí, claro, ya, ya de hecho, no sé si a lo mejor las dos preguntas y aquí jurídico, recaudación, planeación también pueden orientar alguna pregunta.
2: Margarita, buenos días. Carlos Pozos, de la revista Petróleo y Energía. Eh, entiendo que estas eh, eh, solicitantes de empresas de facturas no son facturas de 200 ni de 300 pesos, estamos hablando de facturas de montos superiores, no sé, a, a 150 mil, 100 mil pesos eh, que, que se solicitan. Eso no es de, de un comerciante pequeño por trescientos o cuatrocientos pesos, de ahí partimos. Yo quiero preguntarle este, ¿cuál es el universo que ustedes estiman de estos factureros? Eh, si tienen contemplado, ya nos dijeron que tienen una pequeña muestra, pero deben de saber un estimado del universo total de los factureros. También quisiera preguntarles este, ¿cuál es la, la pena? En cárcel para, para este tipo de, de actividades, para, para, para las ambas partes, para el que compra como para el que emite la factura, y que si nos pudieran dar, este, ya nos hablaron de, de un impacto de 1.6 billones de pesos de varios años y de 1.4 al PIB, pero ¿cuál es el estimado que tienen? de enero a la fecha en este primer semestre del impacto este por este tipo de eh, actividades este, no lícitas gracias
1: me gustaría tratar de no sé de contestar unas tres o cuatro y algunas yo y otras pasarlas por acá entonces a ver este, este. Entonces, sí por acá el señor
3: Carlos Cabeza de Laredo de Daily News. Muy bien, nada más que si acaso tiene del tema de ilusión, subvaluación, en el caso del comercio internacional, la subvaluación sigue pues, vigente, creciente, consolidada, como un cáncer ahí para los ingresos del erario público. Entonces, eh, yo no sé en materia este fenómeno de facturación, pues qué bueno que lo están atacando. Nada más brevemente si acaso se está haciendo algo para controlar o contener o existe alguna estimación en materia de subvaluación del comercio internacional, en las importaciones las dan a un valor como sistema, a un valor mucho menor, y entonces le causa menos impuestos. Y también la elusión, ¿qué estimaciones tiene en elusión y, y, y en evasión fiscal, particularmente en materia aduanera? Es nada más, si acaso no tiene el tema ahorita, que si no lo hace llegar, pues le agradecemos. Gracias.
1: Sí, al señor usted.
2: Gracias, doctora. El tema de los funcionarios que mencionó eh, al interior del SAT, ¿creaban en el sistema eh, propio de, de ustedes las, las empresas falsas que mencionaba? porque sé que no tienen ningún soporte. Y el otro también en cuanto a cuestiones de que, se, que probablemente tendrían relación con funcionarios. Habla usted de desvío de recursos públicos. ¿Es un esquema similar o relacionado al caso ya conocido como la estafa maestra?
4: Ahí voy. Uh -huh.
1: Uh, allá la chica
0: buenos días monserrat Vargas de publimetro este saber cuánto estima el gobierno que se defrauda al año con estas prácticas
1: okay. y señor
2: buenos días doctora. Eh, sí, también quisiera insistir en, en la pregunta, en que nos dé un poco más de detalles de los funcionarios que identificaron que estaban creando empresas fantasma. Eh, estas denuncias me, me, me parece escuchar me parece que están en trámite de presentarse. Y mencionó usted también que en junio se presentaron 23 denuncias penales contra factureras, entre las cuales hay algunas que el SAT identifica como desvío de recursos públicos. ¿Cuáles han sido las dependencias que han sido, eh, digamos, víctimas de esta defraudación o en qué rubros del gasto público se ha registrado este desvío eh, y a qué monto ascendería ese daño al erario?
1: Gracias. Bien, y, y si la última, para no confundirnos.
0: Sí, buenos días, doctora. Eh, Hans Salazar, ZMG Noticias. Quisiera yo preguntar en este esquema de… Las factureras. Eh, También se han encontrado este tipo de anomalías en lo que tiene que ver con las aplicaciones, los que trabajan por aplicaciones como el te tema de Uber, el tema de Rapid, de Rapide, todos este tipo de, de servicios que se dan a través de, de estos medios. Eh, y lo comento porque ya se ha mencionado en tiempo anterior sobre eh, el cambio de esquema para el pago de impuestos de. Eh, pues sí, del, del, porque no hay mucha claridad de, de cómo, cómo eh, se, se está pagando el impuesto, si es a través de estas empresas o a través de los propios eh, pues empleados o, o, o los que trabajan para estas aplicaciones, no sé cómo, cómo los tengan clasificados ustedes.
1: Bien, bueno, este, sobre el comentario que me mencionan de la subvaluación, Enseñaré yo que esta es una estrategia en concreto de, para operaciones simuladas. Entonces, sí estamos llevando a cabo fines de subvaluación, sí también está, enseñamos una estrategia. Acabamos de tener incluso una mesa de combate de legalidad el jueves pasado, en donde nos reunimos todas las cúpulas empresariales y las. Eh, partes del gobierno, Economía, Profeco, Fiscalía General, eh, que estamos relacionadas con seguridad pública, que estamos relacionadas con este combate a la ilegalidad, ya llevamos a cabo la 18 edición de eso. Eh, ahí vemos siempre como estrategias mancomunadas se dieron a conocer los logros, los avances y este, pues yo creo que voy a, a, a pasarles, a pasarles el, el dato de lo que sucedió allí. Independientemente de la, de la estrategia que se sigue trabajando en materia de subvaluación. Sobre evasión, nosotros pues preferiríamos manejarnos con los datos más duros, este, porque son los más reales que tenemos, que son las publicaciones en la, en la página de Internet, son 8.200 facturadoras, eh, el monto aproximado de lo que deducen, ¿por qué, ¿Por qué aproximado? Porque también depende de cada factura, este, de cada este, cómo se dedujo, qué exactamente, cómo fue y demás de la cantidad que puede ser eh, que aquí se las puse el monto aproximado de evasión a partir de eso que está publicado yo lo único que me queda por decir es insisto que no es, no es de ninguna manera el total es aquí por ejemplo hablamos de un, un rondamos unos 354 mil millones de pesos de estas publicadas de facturación mucho también hay por el tema de lo que todavía no tenemos aquí detectado este, publicado, litigado y demás, más todo lo que se haya acumulado por otro tipo de outsourcing, subvaluación, contrabando. O sea, el, el tamaño de la evaluación es muy grande y sería una irresponsabilidad de mi parte este, yo lanzar un, un, un número, una cifra, porque para hacer este tipo de estimados pues tendría que correr este, líneas, procesos, metodologías… Eh, Correr variables, ¿no? Y nosotros tratamos de manejarnos aquí con datos duros. Pero, así, el dato duro que les presenté son, por ejemplo, 400 mil millones de pesos, nada más de estas EFOS publicadas, ¿no? En evasión. El monto de esos 400 mil millones de pesos, pues, derivarían de unas transacciones de 1,6 billones de pesos. Este, sobre. Los funcionarios que mencionamos, pues no puedo dar más información, y ahí estoy segura que ustedes nos comprenden, eh, no es una cosa que sea agradable hacer, es una cosa difícil, eh, se está precisamente revisando todo el caso, sí se encontraron eh, indicios que nos hacen suponer con, pues, con un grado de, de, de suposición interesante. Que se estaban creando al interior de nuestra independencia algunas empresas así. Pero insisto, son una institución humana, todo lo que puede tocar el ser humano pues, es sujeto a porosidad. Lo importante es mantener los principios y los valores y vamos a llevar adelante lo que, lo que tengamos que hacer aquí. Sí, ya sí, no están ya trabajando en esa. Eso sí. Este, sobre estafa maestra o no, pues no les podría decir si nuestro si estos esquema se parece al otro y demás, eso también preferiría yo elucubrarlo menos. Este, yo les digo lo que estamos desarrollando y quizá ustedes mismos pues en su en sus reflexiones pues ustedes puedan encontrar similitudes. No, yo preferiría evitar eso y para el lado de este pues ya aquí lo de la evaluación y demás, por el lado de las plataformas apenas estamos arrancando precisamente con eso, entonces tienen una manera de facturar muy distinta y la fiscalización pues se está empezando por ahí. Y a lo mejor ya nada más le pediría a Ángeles Jasso, que es administradora general jurídica, que conteste por el tema de los delitos y, y lo de la, este, y la penalidad. Yo creo que ya yo me despido por el momento, nada más agradeciéndole a Ángeles Jasso, administradora general jurídica, a Héctor. Vázquez, que es administrador general de recaudación, es responsable del modelo, este gran responsable del modelo, no único, pero es gran responsable del modelo, eh, Juan Pablo de Botón, que es administrador general de planeación. Y agradecer también pues, a todos los funcionarios que no están aquí en este momento y que no, no se ven, pero que creen en un México más digno y es precisamente lo que está motivando llevar a cabo este tipo de
4: acciones. Gracias, doctora. Eh, solamente como a manera de estadística de los 23 casos eh, y las denuncias presentadas, solamente cuatro de ellos corresponden al esquema de facturación de desvío de recursos públicos. De estos casos se está conociendo la unidad especializada de investigación de delitos fiscales y financieros de la Fiscalía General de la República. Esos son los datos que podemos dar a conocer de, eh, ahorita. Eh, sobre las penas como tal, el, el acaba de sufrir una reforma al Código fiscal de la federación. Antes, tanto la pena para los que venden la factura como para los que las compran era de tres meses a seis años de prisión. Acaba de ser reformado el Código Fiscal para aumentarlo para los que las venden en un mínimo de tres años y un máximo de seis. Esas serían las penas. Y como ya lo mencionó el presidente, se está buscando que estos delitos sean considerados como grave para no nada más tener pena privativa de la libertad, sino una sanción mayor en este caso para que podamos tener durante la investigación pues que los beneficiarios finales como tal pues puedan tener el proceso dentro de… Pues la cárcel. Esos serían los puntos que estaban pendientes en cuanto a los delitos. Muchas gracias.